0: Hallo en welkom weer bij de podcast Amerikaanse toestanden over Amerika in al zijn uh, facetten. Ik ben natuurlijk weer met David de Bruin. Hoi David. Ja, hallo. Alles goed?
1: Ja, alles hier. Uh...
0: Ter herinnering even voor de luisteraars. Uh, David zit in het uh, diepe zuiden van Amerika in Alabama. Daar ja. uh, ga ik het zo meteen ook nog over hebben, maar uh, het is nog steeds goed toe daar zo.
1: Ja, oktober, is, uh, oktober is, uh, is een goede maand in Alabama, eerlijk gezegd, qua weer en zo. En van de weinig goede maanden op dat gebied, dus uh, het valt mee. Goed zo.
0: David, zoals wij de podcast uh, gaan aanpakken... ...we gaan het eerst even hebben over uh, wat actualiteit. En daarna gaan we even wat dieper op de zaken in. Zaken die we vorige week hebben aangekondigd uh, als het ware. En uh, we we hebben afgesproken dat jij uh, van start even gaat... ...met wat jou is opgevallen of wat je het even uh, over wilt hebben uit de actualiteit.
1: Ja, ik ik denk dat... dat ...we zitten natuurlijk in een periode dat de midterms uh, er langzaamaan aan beginnen te komen... Oktober is nu echt een periode waarin je uh, veel debatten uh, gaat zien. In uh, in, uh, uh, hier uh, op alle verschillende niveaus. Senate races, uh, governor races, uh, allerlei van dat soort fenomenen. En de vraag is een beetje hoe hoe Biden's momentum daar eigenlijk uh, op is. Dus uh, Biden heeft natuurlijk uh, staat er denk ik relatief beter voor. Misschien dan mensen zouden denken in een midterm uh, moment, omdat je natuurlijk heel vaak toch een, uh, een swing de andere kant op ziet. Uh, nou, de vraag is een beetje dat, hoe, hoe ze dat gaan volhouden. Dus uh, hoe zie jij dat? Uh, hoe zie jij Bidens? Uh, nou, ja,
0: kijk, de traditionele kant is natuurlijk inderdaad dat uh, um, als je in het uh, de, de partij die het Witte Huis heeft, die gaat de eerste midterms uh, zwaar verliezen. Um, dat leek tot denk ik uh, voor de zomer ook wel uh, het geval. Sindsdien zijn alle peilingen, voor zover ik ze begrijp laat ik dat even vooropstaan, voor ja. zover ik ze begrijp die lieten een beweging zien op, bij allerlei kandidaten uh, dat, uh, dat de democraten het eigenlijk uh, beter doen dan, dan verwacht en dat zelfs met name de Senaat uh, ja, dat ze die zouden kunnen de meerderheid zouden kunnen behouden uh, het huis huisachtvaardigde zou kiele kiele zijn uh, maar als ik, en, en correct me if I'm wrong maar ik zie de afgelopen week ongeveer dat er weer een soort van tightening up van, van de race is en dat er dat de republikeinen een beetje aan het terugkomen zijn. En de vraag is natuurlijk ook een beetje hoe dat komt.
1: Ja, precies. Nee, dat, dat is inderdaad ook mijn uh, gevoel. Uh, eventjes dus, ja, in het algemeen hebben we natuurlijk het doel hier ook om, om als het ware een beetje uh, de... de... Het soort resources uh, wat, je, wat je goed kan gebruiken... om dit soort onderwerpen goed te begrijpen, aan te geven. Dus om daar even mee te beginnen... een website die heel nuttig is, denk ik, uh, voor mensen die, uh, die luisteren... is um, www.realclearpolitics.com. En Real Clear Politics, uh, dat, dat aggregeert eigenlijk... dat zie je, dat zie je ook uh, duidelijk aangeven... verschillende opinieartikelen over, um, over, over dus de nationale politiek... En ook allerlei polls. En uh, als je dus daar nu, bijvoorbeeld, ik keek daar net naar, en dan staat, uh, staat de GOP, dus de Republikeinse Partij, net weer toch op winst in de Senaat. Real Clear Politics is een klein beetje een conservatieve poler. Mm-hmm. Dus wie weet ho- hoe zeer dat klopt. Maar ik denk inderdaad dat je wel zo'n beetje uh, zo'n dynamiek ziet. nu toch net weer iets richting uh, de Republikeinse Partij. Um, dus een voorbeeld. Ja, kijk je ja. trouwens ook naar uh, 538 uh, van uh, Nate Silver? Of, um... uh, ik, ik kijk er wel naar als het echt, als het echt richting terrein gaat. <laughs> ik, ik vind zo zelf, ik volg niet heel, ook op Real Clear Politics volg ik meer de artikelen dan de specifieke polls. Ik ben niet, uh, ja, ik, ik waardeer enorm de mensen die, die echt op die kwantitatieve hoek zitten, die statistische analyse. Um, maar zoals gezegd, dat, dat is meer mijn, mijn echt op het laatste moment. Wat ga ik hier? Wat, wat denk ik ervan? Um, dus 538 vind ik uh, in die zin wel goed. Maar wel, ja, het zit echt een beetje. Het is een beetje alsof het soort weddenschap. Weet je, het, soort, het heeft wel wat gemeen met wedden. Weet je zo, oh ja, ja. de kans op dit, de kans op dat. Ja. Dat boeit me net weer wat minder. Ja. Uh, maar één race, uh, één race, waar ik het, waar we het eventjes, denk ik, inderdaad, over kunnen hebben in dit opzicht. Um, is de uh, race die er in Pennsylvania uh, aan zit te komen. Uh, tussen. Ja. Uh, tussen. Dat is voor de Senaat. En dat gaat tussen uh, de misschien in Nederland wel bekende Dr. Mehmet Oz. Uh, die een tv-programma uh, had. Um, een beetje een soort dokter achtig figuur. Hij kwam allemaal ook soms op die tv-programma. Ja. En hij maar hij een... is natuurlijk
0: ooit, ooit uh, omhoog gestuurd door uh, de Oprah Winfrey. Dankzij uh, ja. Oprah ja. Winfrey
1: is hij geloof ik bekend geworden. Ja. Oprah created a monster. <laughs> ja, ja. Dus weg met alles is de, is de Republikeinse kandidaat. En de Democratische kandidaat is een man die heet John uh, Fetterman. Dus ik vind het misschien leuk om daar even iets meer over te, te vertellen. Um, ja, maakt me goed. Ja. Uh, want je, ziet ook, je ziet eigenlijk die dynamiek waar we het eerder over hadden. Dat dus lange tijd de, Republi- uh, de Democraten het net wat uh, beter leken te doen. En dat is misschien nog steeds wel zo in het algemeen. Dan, um, me, dan je zou verwachten. Maar je toch een kleine beweging terugziet nu naar de Republikeinen. Dat zie je ook daar gebeuren. Dus die, die race is interessant om een aantal redenen. Eén uh, één is dat het contrast enorm groot is. Dus um, Mehmet Oz, Dr. Oz, is zoals gezegd, is een televisieman. Hij verkoopt uh, nep uh, middeltjes om je om heel erg af te vallen. Je kent het wel. Uh, maar goed, uh, hij komt ook niet... ...oorspronkelijk eigenlijk uit Pennsylvania... ...hij komt uit New Jersey... ...wat net tegen Pennsylvania aan ligt... ...maar hij wil zich heel erg graag natuurlijk presenteren... ...als een... Uh, ...weet je wel, uh, blue collar... Uh, ...weet je, football en beer... Uh, ...Pennsylvania... <laughs> ...maar dat lukt niet altijd heel goed... ...dus er was bijvoorbeeld een schandaal... ...een, schandaal was een soort uh, flater... ...in het begin van die campagne... ...eerder, een paar weken geleden... Waar Mehmet As de supermarkt inging om aan te geven hoe duur toch alles was geworden met de inflatie. En uh, de manier waarop hij dat ging doen was om uh, aan te geven hoe duur het inmiddels wel niet was om crudité te serveren. En crudité, <laughs> dat is als het ware het woord voor hors d'oeuvres. Dat is de, 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 de soort aperitiefjes. Maar dat is natuurlijk geen woord wat um, de normale Amerikanen zou zou bewegen.
0: De gewetensvraag is natuurlijk of jij wist wat crudité was. Ik wist het niet. Ik, ik had het woord van het ik, woord
1: nog niet gehoord. Had, ik had het een keer langs zien komen. Maar ik zou, ik zou zelf, ik ben geen man die heel snel credite uh, zou, <laughs> z- zou zeggen. En zeker niet als ik een politieke campagne aan het voeren was. Maar goed, en, en, maar... en,
0: en, midden, en midden in de supermarkt staat uh, om ja. aan te wijzen van dit moet je hebben voor crudité.
1: Precies, hij staat ook echt in zo'n volkse setting, weet je wel, tussen de cream cheese en uh-huh. de, en de, en de bieslook. <laughs> en om dan te denken, weet je wel, ik ga eens een keer dat woord gebruiken. Maar goed, hij stond er dus niet zo goed voor en zijn tegenstander is ook in zekere zin echt uh, het tegenbeeld. Um, want die John Fetterman is wel een interessant figuur en daar heb ik ook wel enige persoonlijke ervaring mee, althans met zijn, met zijn carrière. Want John Fetterman is... Um, is een hele, uh, hele blue-collar uh, politicus. Hij, komt, um, hij, 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 hij heeft zijn carrière gemaakt in Western Pennsylvania, dus in de, buurt, uh, in de buurt van Pittsburgh, waar ik een hele tijd zelf heb lesgegeven. En um, uh, specifiek heeft hij, is hij daar bekend, omdat hij de burgemeester is geweest van een heel klein plaatsje, net naast Pittsburgh, dat Braddock heet. Nou, het verhaal is daar, um, en daarom is hij dus ook bekend geraakt. Braddock, um, Pittsburgh is een oude industriestad. En zeker um, uh, ironisch genoeg, of ik weet, ik weet niet precies waarom ze dit historisch hebben gedaan, maar Pittsburgh is een stad die gebouwd is om een paar riviervalleien heen. En in de jaren, ja, van de jaren 30 tot de jaren 80 hadden ze die fabrieken, die vervuilende staalfabrieken, uh, precies in die riviervalleien neergezet. En dat betekende dat, dat die uh, vervuilende gassen, et cetera, niet echt die, um, die, die laaggelegen plekken verlaten. Um, en dus die valleien zijn heel erg uh, vervuild. Uh, daar, je hebt daar ook statieke, statistieken van, dat is best wel extreem. Dan zie je bijvoorbeeld een vijf keer zo hoge uh, voorkomst van een bepaalde vorm van kanker uh, in, in zo'n plek. Nou, Braddock is precies zo'n dorpje. Um, er staat nog steeds een fabriek van US Steel. Um, en Pittsburgh heeft echt zo'n post-industriele look, weet je wel? Dus je ziet echt zo'n klassieke, zo'n klassieke ja, half verroeste fabriek staat er dan. En Braddock was daardoor heel erg verarmd, zoals je zegt vervuild. Nou, die Fetterman komt daar binnen als burgemeester... en die, die begint dat eigenlijk weer... Um, ja, ik wil niet zeggen te gentrify, want zover is het zeker nog niet... maar weer, weer leuk te maken. Dus uh, ja, je kon daar echt... een uh, vriend van mij ook, die, een collega van mij bij de universiteit... ja, die huurde daar een appartement. Dat was gigantisch en dat kostte bijna niks. Want er wilde gewoon helemaal niemand, niemand wonen. Um, hm. en, en ja, op een gegeven moment kreeg je toch ja, een, br- een brouwerij hier, een bar daar. Uh, ironisch genoeg, ik ben er ook wel geweest... Werden ze bijvoorbeeld, er waren ook wel mensen die vonden het leuk om, uh, om moestuintjes te beginnen. En toen dacht ik, nou, naast nou, die, <laughs> die tomaten zien er fantastisch uit, maar ik laat dat eventjes, uh, laat even wat het is. Maar goed, daar die doen die we in. niet in de crudité. Nee, die gaan we sowieso niet in de crudité doen, inderdaad. even het wat door?
0: Wat voor, voor tijdverstek hebben we het nu over? Welke jaren hebben we het nu ongeveer?
1: Als uh, hij is, burgemeester was? Ja, hij is denk ik uh, iets voor 2010 begonnen. Dus ik zou. Niet gek vind ik, vind het 2008 of iets dergelijks. Okay. En tot recent was hij daar dus bezig. En dat en kreeg ook wel wat na, nationale aandacht. Als echt zo'n verhaal van, hé, hey, hier staat een volkse man. Die weer uh, zo'n, zo'n achter, uh, achtergesteld uh, uh, klein, uh, klein buurtje weer, weer op de kaart zet. Um, uh, en hij, hij presenteert zich echt zo. Elke keer als je John Fetterman ziet, kan je ook eventjes googlen als je thuis zit. Uh, zie je iemand, hij, hij het nooit in pak. Um, ja, altijd... beschrijf hem even want het, ja, het is te mooi om maar te zijn ja, het is een gigantische man het is eigenlijk een soort van ja, bijna, bijna onwerkelijke soort van fysieke proporties en altijd in een hoodie altijd gewoon in een gigant weet je, veel te wijde spijkerbroek um, echt niet het soort iemand die je eigenlijk ooit voor een voor een senate ziet, uh, ziet gaan dat, dat is hoewel je wel dat, dat, die, die blue collar appeal is niet zo gek maar toch als je hem ziet denk je dit hebben we nog niet eerder gezien nou goed, hij staat dus een paar punten voor, nog steeds, op Dr. Oz. Um, zoals gezegd, Dr. Oz heeft zichzelf niet echt, uh, niet echt geholpen. Um, het helpt, dat misschien ter achtergrond, dat weet je niet hoeveel. dat hoe ze de rol speelt, maar het helpt natuurlijk wellicht ook niet mee dat Dr. Oz uh, van Turkse islamitische afkomst is. Dus hij gaat natuurlijk voor een republikeinse seat, maar daar zitten vast ook wel wat stemmers voor. Bij die. En hij heeft uh, hij, ja, goed, hij is, hij is een, een, een vriend van Erdogan, uh, Mehmed Az, En Oeps. ja, dat is misschien ook niet voor die, voor die basis. Hij heeft ook twee
0: paspoorten, heb ik begrepen.
1: Ja, ja dat is ook allemaal. Oeh. Dat zijn zaken waarvan je denkt. Um, ja, ik weet niet hoe, hoe geschikt dat is. Maar zoals gezegd, in de laatste peilingen loopt hij weer wat loopt hij weer wat in. Dus dat gaan we zien. Maar ik vond het wel, het is een hele leuke race om te te volgen, omdat het eigenlijk hele hele extreme karakters, het zijn een hele hele sterke tegenstelling. En Pennsylvania is is natuurlijk altijd een hele belangrijke staat, een soort van bellwether voor uh, hoe het in het algemeen mee gaat. En voor mezelf, ja, zoals zegt Braddock is, al die buurtjes, die oude industriebuurtjes uh, bij Pittsburgh zijn heel... Ja, heel sympathiek en gewoon heel, heel esthetisch in zekere zin. Dus het is leuk om, om daar, weer, ja, daar weer aan herinnerd te worden.
0: Er zijn dus ook een aantal andere aspecten die, die waarschijnlijk van belang zijn geweest voor de, voor de nou ja, wellicht herrijzenis of de dalende lijn van uh, dat hij Hij heeft natuurlijk een, 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 had hij een beroerte gekregen of een hartaanval heeft hij gekregen. Ja, dat hoorde ik. Ja. Heb... Um, en toen heb ik op een gegeven moment uh, veel uh, clipjes gezien van, uh, vanuit de Republikeinse hoek van Federman die spreekt. En dat hij af en toe niet zo goed uit zijn woorden komt. Okay. En het zou dan komen doordat hij een behoord had. Hij is volgens mij ook een maand uit de running geweest, niet op een campagnepad uh, geweest. Um, ja. En het zou hem ook geen, uh, geen goed hebben gedaan. Ja, en... nee, dat
1: is natuurlijk ook een beetje, je kan je voorstellen dat dat zeker in een context waarin min of meer impliciet dan vanaf met wie je praat, ook dit soort dingen over Biden gezegd worden, hè, qua natuurlijk zijn, zijn verbale capaciteiten, dat je dan ook op lokaal niveau iemand hebt die dat, die, die gedachten oproept. Het is altijd een
0: beetje de vraag, hè, komt het nou door de zwakte van de een, of de, zwa- of de sterkte van de ander, waardoor die ja. peilingen een bepaalde kant, uh, bepaalde kant op gaan. Um, waarom ik, waarom ik uh, inderdaad de Pennsylvania ook heel erg interessant vind, en volgens mij een heleboel mensen, is dat Trump uh, natuurlijk uh, Dr. Oz heeft gesteund, uh-huh. Um, en dat is een beetje de, de, de lakmoesproef voor, uh, voor heel veel kandidaten: ben je gesteund door Trump of niet? Ja, ja. Uh, want in de regels, als ik het nationaal bekijk, zijn heel vaak heel, nou, een aantal Trump gesteunde kandidaten, doen het niet fantastisch. Um, zelfs in Pennsylvania, Doug Mastriano, die voor governor gaat, die doet dit ook niet geweldig. Daar heb ik ook hele zielige beelden van gezien: van bijeenkomsten waar een, nou, 50 man waren, uh, ja. terwijl hij een hele bijeenkomst had, uh, had opgetuigd. Dus dat zal hem ook geen uh, goed doen. Dus het is inderdaad, wat mij betreft, in ieder geval Pennsylvania, is, gaat over eigenlijk ook over de sterkte van Trump. Ja, uh, ja. En de, de Trump gesteunde uh, kandidaten. Ja. En daardoor is het inderdaad, ja. ik denk, nou ja, in ieder geval vanuit mijn kant, uh, uh, persoonlijk gesproken, is het, is het toch wel beangstigend om te zien van dat het dan de race alsnog um, spannender kan worden.
1: Ja, ja zeker. En je, je, uh, die inflatie die je nu hebt gekregen natuurlijk door um, aan de ene kant... Uh, de, de, nou, zoals we ook in Nederland hebben. Ik bedoel, op de ene kant natuurlijk wat er gebeurt... Ik, Oekraïne heeft Amerika misschien iets minder last van... omdat het um, minder afhankelijk is van die energie... die in Europa relevant is. Uh, maar inflatie is ook... Ja, dat is, echt een, dat is een, in, zeker in Amerika een soort vol, een, een spook... Wat, wat heel veel, heel veel losmaakt... Binnen het electoraat, zonder dat dat per se heel logisch is. Mm-hmm. Eh, dus, me, dus je kan heel veel mensen vinden die het heel, heel vervelend, heel erg vinden als er, als, er, als er enige inflatie is. Eh, en dan, dan hebben we het over 6, 7 procent of wat dan ook. Eh, volgens mij is het de hoogste inflatie in Amerika, die ik zag, was 9 ergens. Um, uh, terwijl er zijn heel veel economische dingen veel erger. Alleen als je zegt, hé, hey, de boodschappen worden 10 procent duurder... Dan is dat toch, uh, toch, ja, dat is toch ja. een probleem. Dus dat is inderdaad. Ja,
0: Ja, zeker. Um, ik, ik, ik wilde er eigenlijk eerst uh, mee beginnen. Uh, dat heb ik niet gedaan, omdat ik jou eerst snel aan het woord wilde, wilde laten. Maar uh, wat hiermee toch wel te maken heeft, is die zijn de, de beloftes die de Republikeinen het algemeen hebben gedaan in een in een in een, nou ja, een pamfletje van uh, een paar pagina's het heet Commitment to America. Nou, we hebben een aantal uh, iteraties hiervan van gezien in het verleden. Natuurlijk in 1994 de Contract with America van uh, Newt Gingrich. Waar voor heel veel mensen de ellende, als het ware, begon. De polarisatie in, in Amerika uh, pas echt uh, goed van, uh, van de grond kwam. Ja. Uh, en op zich, ja, daar vielen mij ook wel een aantal dingen op. Je had het net over, inderdaad over inflatie. Uh, en er komen een beetje aantal oude Republikeinse uh, talking points uh, terug. Hè? Uh, curb Wasteful Government Spending. Um, die alleen maar de, de nationale schuld doen, uh, doen oplopen. Um, Maximize production of reliable cleaner American-made energy. Um, nou, ook de, de China komt natuurlijk, uh, komt natuurlijk langs. Immigratie komt langs. Maar het zijn een beetje allemaal... Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het zijn een beetje loze beloftes hier en daar met een aantal culture-war-achtige uh, zaken uh, erin. Ja. Yeah. Um, met wat, ja, eigenlijk een beetje een codetaal. Hè? Make sure every student can succeed and give parents a voice. Advance the Parents' Bill of Rights. Nou, um, ja, ja. nou dan weten we ongeveer, denk ik, nou, we zullen het misschien uitleggen wat voor codewoord dat is, De Parents' Bill of Rights, en dat is zorgen dat uh, in je lokale schoolboard uh, de, 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 de ouders van, van scholieren kunnen gaan bepalen wat er wel of niet uh, op school ja. wordt um, uh, wordt word besproken. En dan natuurlijk, de geest van critical race theory komt dan, uh, komt dan weer uh, tevoorschijn. Ja. En uh, de grote angst dat de kinderen worden geseksualiseerd, omdat ze allerlei informatie krijgen over seksualiteit, gender, LHBTI uh, issues en, ja. En, uh, enzovoort.
1: Ja, dat is, uh, het, is heel, het is inderdaad heel interessant. Uh, zo'n, zo'n dat nieuwe, die commitment to America, is inderdaad, denk ik, de, bedoel, de bedoeling daarvan is inderdaad om een soort van de de elementen van het Trumpisme die hen momentum geven mee te nemen... terwijl terwijl je op op de substance als het ware weer terug wil gaan... de republikeinse establishment natuurlijk naar no taxes, uh, money for the rich en zo on. uh, En dat zijn inderdaad interessante elementen die je noemt... zoals zo'n Parents' Bill of Rights. En daar kun je natuurlijk, en dat is zeker iets wat je je, uh, kan volgen... uh, daar kun je natuurlijk ook van afvragen in hoeverre de democraten uh, uh, er verstandig aan doen, of of in ieder geval met met zulke issues omgaan, in bijvoorbeeld uh, bepaalde progressieve agendapunten, waar het gaat inderdaad om scholen, et cetera. Omdat je gewoon weet, en wat je er verder van ook van denkt, maar dat het inderdaad iets losmaakt bij het het electoraat. Dus ik zag bijvoorbeeld, je je hebt in eigenlijk Twee, drie jaar nu, niet zo heel lang geleden nog pas. Een aantal conservatieve activisten die dus heel erg op dit issue zitten. Het issue dus zijnde worden hele progressieve denkbeelden. En het gaat dan om inderdaad seksualiteit, maar ook bijvoorbeeld om ras, et cetera. Worden die nu in echt vroege stadia van onderwijs, krijgen die een centrale rol. nou Dat krijg je dus inderdaad heel veel ouders die daar in ieder geval... Op, ...op soort van aanslaan. Uh, en ik dacht bijvoorbeeld... ...ja, dit was dus net... Uh, die, zo ...een van zijn activisten... ...die schrijft een artikeltje over bijvoorbeeld... ...een college, dat is een klein college... ...in, in landelijk New York. Het is New York State, niet de, niet de, niet de stad. Maar dat, die, die, dat college heeft bijvoorbeeld... Een, uh, ...een verplicht vak... ...wat je moet volgen om, om te leren gaan... Dus, hè, ...met rassenrelaties. Maar dat moet apart gevolgd worden... ...of je blank bent of niet. Dus er ja, zijn aparte klassen. Ja, ja dan, dan denk ik ook dat je bijvoorbeeld in Nederland toch snel zo Dus eh, ik moet nu aangegeven of ik mezelf blank vind of niet. Ja. En er zijn natuurlijk ook moeilijke vragen, wat ik zelf vind. Ik heb een beetje als Joodse Nederlander... Is het niet een heel makkelijke één-op-één plaatsen van mezelf... Binnen Absoluut. die Amerikaanse dichotomie. Dus dan kan je ook vanaf... Ja, is zat nou verstandig hè, om dit soort dingen... Um,
0: nou, ik denk inderdaad dat het. Uh, ik heb persoonlijk ook altijd. toen ik in Amerika uh, woonde. dat ik uh, op mijn formulier moest aangeven: Ben ik Caucasian? Ben ik African American? Ja, ben ik Samoan? Um, en ik ben. nou ja, ik ben. Uh, ik ben een halfbloed, half, uh, half Ind- Indisch en um, half. ja, dan ga ik al. wat ben ik dan voor de rest van. Ja. Uh, ben ik half Nederlands, half Blank? Uh, hoe zeg je dat? Uh, dus dan vulde ik dat maar niet in. of ik heb zoiets van. other... Uh, maar dat, dat in hokjes stoppen, ja, dat is dan heel vervelend. Omdat je inderdaad ook uh, dan op een gegeven moment op die op basis van die hokjes uh, gescheiden gaat worden op een of
1: andere manier. Ja, ja dat is toch dat wel is extreem als je echt in een andere klas moet zitten. Ja, dat, ja het zijn geen mooie beelden die we, die we uit de geschiedenis herinneren die dat nee, die, die precies. Al, die er zo uitzien. Precies. Maar,
0: maar mijn, mijn vraag is dan wel: want, want, want je had het al in, over die de rol van die inflatie. En het staat ook als eerste punt bij die commitment to America. gaat die, men zei zei altijd als het het erop aankomt in een een verkiezing it's the economy stupid Bill Clinton's uh, fameuze slogan en gaat geldt die slogan eigenlijk denk je nog als je dat ziet in uh, Pennsylvania of Alabama gaat het Uh, uiteindelijk toch weer over die die inflatie in de economie
1: denk ik wel, wel, maar maar met dus wel de ironie is de Althans, ik kan me voorstellen dat, dat je dat bijvoorbeeld van de democratische kant... in ieder geval, uh, dat er dat, dat een bepaalde ironie in zit. En die inflatie, die komt dus omdat het dus aan de ene kant... Uh, de energie, dat Oekraïne, et cetera... maar ook aan de andere kant gewoon quantitative easing... dat was het zeggen natuurlijk, uh, de, het toevoegen van geld aan de, aan de algemene economie... en die uh, bijvoorbeeld uh, COVID-stimulus um, uh, packages. Nou, die zijn op, in principe heel goed. Dus de Amerikaanse economie doet het in principe heel goed... en het echte probleem met inflatie is als je iets krijgt, en dat zie je nu bijvoorbeeld in Engeland uh, gebeuren, als je iets krijgt dat stagflation, dat betekent dat je dus niet economisch groeit en je hebt inflatie. Want dan wordt alles duurder en men krijgt er niet meer geld bij. En dat heb je dus nog niet in Amerika. Dus het is, kijk, je kan inflatie bestrijden door minder geld de economie in te pompen. Maar dat betekent ook heel vaak een gebrek aan economische groei. Dus -hmm, dat er wat inflatie is, is zolang de rest van de economie... zich goed gedraagt, helemaal niet zo'n probleem. Alleen, het het electoraat, dat dat is een subtiel punt. En als je zegt, de inflatie is hoog, dan denkt het electoraat inderdaad al gauw, oh, er is iets mis met de economie. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad nog steeds... Ah, ja, en in, New
0: York, in New York City gaat dan wel de koffie van 5 naar 6 dollar. Hè? Ik ja. dat,
1: uh, dat is niet niks natuurlijk. Nou, van 5 naar 6 dollar, ik weet niet hoe recent jij nog bent in New York, maar het kan zo van uh, 8 naar 9 zijn inmiddels. Ligt eraan
0: aan welke koffie ik koop. Ik gewoon, kom dat gewoon in de Starbucks. ja, jij bent natuurlijk
1: blue collar. Ik zit cruditeit te maken.
0: In de Alabama's finest coffee shop ja, zit je nou waarschijnlijk. Ja, ja, jaren, ja. Nee,
1: dat deed ik inderdaad, ja.
0: Nou ja, want het probleem met die inflatie is dat, het gekke is natuurlijk, we hebben een situatie waarin de inflatie uh, nou ja, toch 11% was. uh, is ongeveer. En de vraag is, waar komt de inflatie vandaan? Wat kan de de regering Biden uh, eraan doen? En een groot deel van de inflatie is ook gewoon daar is Biden niet bij machten om daar iets aan te doen. Dat is namelijk de situatie in de wereld. Uh, De olie- en gasprijs uh, door de uh, oorlog in Oekraïne, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja nee, dat is, is uitzekend. En het is uh, dat, uh, dat is nu, dat kwam eerder vandaag uh, naar voren, dat uh, om de problemen nog wat erger te maken, ook de OPEC nu wat minder, uh, die olie, um, hun olieproductie gaan beperken. Maar dan kan je ook wel zeggen, dus aan de ene kant is dat zo, uh, een groot deel komt gewoon door die crisis in Oekraïne, maar Amerika bevindt zich in zekere zin ook in dat opzicht uh, eigenlijk een hele, hele goede positie. Omdat Amerika natuurlijk um, voor een groot deel wel kan voorzien in haar eigen uh, energievoorraad. En um, nog meer potentie heeft. En dan kan je wel voorstellen dat Biden enigszins uh, een probleem zal hebben als je bijvoorbeeld nadenkt over zoiets als de uh, Keystone Pipeline, uh, waar de democraten niet zo heel erg voor waren. Want je kan dan de republikeinen zeggen, kijk, Drill baby drill, was het, dat, was, uh, dat, dat klopte allelang. Um, en, en ook nu moeten dus, dus die ecologische bijvoorbeeld, hè, uh, die, 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 die uh, beperkingen die de democraten daarop hebben, der, eraf. Dat kan je je voorstellen. En ook kan je je voorstellen, dat vind ik zelf ook wel. Kijk, je leeft dus in een wereld waarin dan nu dus um, de Saudis zeggen, ja, we gaan wel minder olie produceren. Amerika heeft toch ook wel veel geïnvesteerd in die relatie. En dan mag je toch ook wel verwachten dat Biden bepaalde middelen heeft om te zeggen... Nou...
0: Nah. Ja, of je zou kunnen verwachten dat uh, Biden zegt van... Hé, hey, wat de hel, uh, uh, MBS, wat uh, gaan ja. we nu doen? Precies. Um, precies. En dat... dus, ja, dan ga je vragen, wat voor politieke uh, achtergrond ja. heeft dat... Uh, ja, dat
1: Saudi-Arabië dat doet? Nou ja, Saudi-Arabië is geen fan van... Van Biden en dat heeft ook te maken met, uh, met hun conflict met Iran. Die hebben veel liever de republikeinen aan de macht, dus Mohammed bin Salman zal niet zijn heel erg best gaan doen om de midterms proberen voortuidelijk te laten verlopen. Nee, maar wat dus ik precies
0: zeg, uh, Biden heeft geprobeerd om een beetje die relatie weer uh, uh, zijn ja. kant op te, op te laten komen en dat nou ja, misschien zouden kunnen
1: zeggen dat dat niet helemaal uh, gelukt nee. is. En daar kan je dus wel, dus het is inderdaad zo dat je dan zegt, Biden kan hier niks aan doen, in principe aan het hele fenomeen Oekraïne, maar je kan je voorstellen dat het electoraat wel van hem verwacht, de middelen die je wel hebt, laten we dan, hè, laat dan even je krachtballen zien, nu wil ik ook zien dat je dat kan, bijvoorbeeld kan regelen met, uh, met Saudi-Arabië. Ja.
0: Ja. Uh, misschien do, tot slot voor dit uh, voor, voor de stukje wil ik nog wel in, wat opvalt in de campagnes en het is laatst ook, zag ik dat gememoreerd is dat het hele plan van Biden om voor uh, student loan forgiveness um, dat dat niet in de campagne voortkomt ik zag al dat Tim okay. Ryan in uh, Ohio het daar ab, heeft gezegd van ik ben het daar niet mee eens, dus ik ga het er ook niet over hebben oh. en dat andere democraten ook uh, niet, hebben, niet zoiets hebben van hey, dat, uh, dat gaan we voorop uh, in onze campagneliteratuur zetten en waar zien ze de onpopulariteit in, denk je? Ik denk dat ze zien dat het een, ook een soort giveaway is aan, aan rijke mensen, terwijl dat helemaal niet de um, die die nodig hebben. Nee, he, ja. dus, um, maar goed, de, alle, de devils in de details, dus he, het is een eenmalig iets. Er zit een cap op van, uh, qua, qua inkomen dat je, wat je hebt, enzovoort, en enzovoort. Maar het blijkt toch dat het um, in, bij de... Democraten en de linkvleugel van de democraten misschien allemaal aardig speelt, maar bij de rest van de democraten eigenlijk helemaal niet zo, en zeker als je in een moeilijk district zit, uh, als co- een Congresslid congreslid, dan, dan speelt het helemaal niet uh, goed. En het, het speelt natuurlijk in op, de, op de, het argument van de republikeinen dat het nog verder de inflatie zou, uh, zou aanwakken. Ja,
1: dat is ook een ongemakkelijke samenloop van omstandigheden. Ik denk wel, een wat thema misschien om een keer uit te diepen ook, wat interessant is, is de democraten aan die progressieve flank daarvan, hebben op dit punt natuurlijk ook een beetje een probleem. Want aan de ene kant is de meest progressieve, hè, de meest progressieve kant van de partij is sterk um, en is ook enorm, uh, hè, dus dat, die, die, die stelt het meest linkse gedacht goed voor. Maar het zijn ook heel hoog opgeleide mensen die ja. natuurlijk wel graag zelf ook enigszins of mensen die zij kennen hebben baat bij die, bij die studielastingverlichting. En de mensen die, werken, ja, die niet naar de college zijn geweest. Ja, die zie je ook toch niet terug op die hele linkerflank nou, van, die, van die democratische partij. Het is een beetje, dan,
0: het, een beetje het Partij van de Arbeid probleem in Nederland. De, 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 de grachtengordel, uh, sociaal-democraten die uh, welgesteld uh, links kunnen zijn. Is, uh, ik heb ooit een VVD-slogan gezien. Die zei, um, uh, ben jij rijk genoeg om links te zijn? Toch. Um, <laughs> uh, vond, ik op zich een, vond ik op zich wel een aardige. Uh, ja, maar dat, dat, die dynamiek uh, speelt dan ook al uh, een, een beetje.
1: Prima. Maar goed, laten we het, uh, er is nog iets belangrijks natuurlijk uh, gebeurd uh, deze dagen. Het Supreme Court is oh, weer bezig.
0: Het Supreme Court. En ik zal je zeggen, van uh, zeker op linkerzijde uh, zit men samen geknepen billen. Zit men uh, uh, te kijken wat het Hof allemaal uh, gaat doen deze termijn. Um, laat ik met een lichtpuntje beginnen. En dan verraad ik natuurlijk ook een klein beetje mijn bias. Uh, En dat is het debuut van uh, Justice Ketanji Brown Jackson. Die als eerste zwarte vrouw uh, zitting heeft genomen uh, in het hooggerechtshof uh, na het pensioen van uh, Stephen Breyer. En wat je normaal zou verwachten bij een een nieuwe Justice, die junior is in leeftijd. uh, Die edit eruit. Uh, en die uh, ook junior is in qua Ze is de laatste aangestelde uh, rechter. Um, maar dat zou ik niet zeggen als je naar de eerste hoorzittingen uh, hebt geluisterd. Uh, want um, afgelopen maandag uh, zijn de eerste hoorzittingen geweest. Uh, dinsdag uh, ging dat verder. En Centje uh, Brown Jackson kwam als een soort haashond, uh, als een gek uh, uh, aan, aan, uit de start. En bij de eerste beste gelegenheid uh, begon zij te interveneren uh, en de advocaten te ondervragen. Um, ik ging gelijk achter in mijn stoel zitten van, oh, wat gebeurt er nu? Uh, met andere woorden, ze was heel actief, heel scherp. Um, het leek niet alsof ze zich heeft, uh, enorm heeft moeten inlezen. Men was in de eerste instantie um, wat sceptisch over hoe diep haar constitutionele kennis is. Hè? Hoe, haar, hoe diep haar kennis is van het, van het staatsrecht, omdat ze altijd een trial judge is geweest. En nooit zich echt echt heeft hoeven buigen over diepe uh, grondwettelijke uh, kwesties. Dat zag je ook tijdens haar benoemingsproces naar voren komen. Dat de republikeinen, zoals altijd, uh, vroegen naar haar juridische filosofie. uh, Op welke basis, welke theorie
1: uh,
0: uh, hangt u aan als het gaat om de interpretatie van de grondwet. Dus hoe zou u bepaalde dingen beslissen? Uh, Er kwam uh, eigenlijk een hele pragmatische methode uit, zoals het zelf zijn. Het was een methode, het was geen theorie, het was een methode. En dat was natuurlijk heel erg geboren, een methode geboren uit haar pragmatische trial judge um, ervaringen. Maar ze kwam enorm uh, explosief uit de, uit de startblokken. Um, en vooral um, op dinsdag uh, toen het ging om een bepaalde zaak, uh, waar ik zo meteen nog even over op ingegaan, Meryl vs. Milligan. Um, waar ze even iedereen een geschiedenislesje gaf over de achtergrond van het 14-amendement e bij de grondwet. Okay. Uh, is vervolgens breed uitgemeten, ook in de pers. Um, dat iedereen haar opeens als een waardig opvolger ziet van uh, Ruth Bader Ginsburg. Ik heb ook ja. zelf getweet van... Um, uh, ze, ze, uh, nou ja, ze wordt een waardig opvolger als wellicht een cultureel icoon, net als uh, Ruth Bader Ginsburg. Uh, met bijbehorende memes. En uh, ik zag ook dat er al sokken te koop waren van... Uh, met Katanje Brown-Jackson erop. Dus... Die heb je inmiddels in
1: huis, neem ik aan. Dat, uh... Die heb ik
0: nog niet in huis. Um, ik heb wel die van een aantal presidenten. Maar uh, van haar denk ik van ja, dit is wel het soort liberale of progressieve geluid binnen het hof. In de, met bepaalde felheid. Um,
1: ja, die men graag ziet op de, op de linkervleugel. Ik vind het uh, interessant. Ik, misschien dat ik ja. even... Uh, uh, gewoon wat jouw gedachten erover zijn. Want het is natuurlijk wel heel frappant contrast, een heel extreem contrast tussen... Hè, dus je zegt hè, de eerste zwarte vrouwelijke uh, justice... die dus um, ja, gelijk eigenlijk hè, comments maakt. De eerste, zwarte, als de eerste zwarte, in ieder geval de huidige andere zwarte... Ja. Uh, Clarence Thomas, uh, ter rechterzijde natuurlijk... Uh, stond er natuurlijk en staat er bekend... omdat hij jarenlang, ik weet niet, jij weet dat beter dan ik... maar jarenlang nooit uh, in oral argument... Ja. Iets zei, dat was heel recentelijk, voor een paar jaar geleden, twee jaar geleden, dat hij voor eerst eigenlijk een vraag stelde. Het is toch interessant ja. dat je eigenlijk twee mensen uit die African-American community hebt die het compleet anders... Vanwege, het, het was interessant inderdaad, uh, waarom Clarence
0: Thomas opeens wel vragen begon te stellen. En het kwam eigenlijk door de manier uh, waardoor het Hof te werk ging midden in de, in de COVID-pandemie. Oké. Okay. Um, is het omdat hij misschien thuis alleen zat in zijn, in zijn studeerkamer... dat hij opeens wel iets durfde te vragen. Uh, maar in ieder geval, Chief Justice Roberts... die ging veel meer uh, volgens zijn methode te werk... gewoon iedereen de beurt gaf uh, ja. om, om vragen te stellen. En toen blijkbaar voelde uh, Justice Thomas zich vrij... wellicht om, uh, om iets te, eindelijke dingen te gaan vragen. Maar, uh, gezegd moet wel dat hij dat nu wel volhoudt... terwijl ze nu wel gewoon in de zaal zitten. Ja. En ook nu al gewoon uh, uh, vragen stelt hij He, was inderdaad altijd een beetje een uh, zonderling figuur uh, bij het hof. Maar nu blijkt hij helemaal uh, mee te doen. Um, maar het mooie is van Katantje Brown-Jackson en het contrast met bijvoorbeeld Amy Comey Barrett. Die, uh, toen die uh, net begon, ja, die, durfde, die zei bijna niks. Die stelde ook hele uh, um, passieve vragen eigenlijk. Pu- puur ter informatie. Vroeg ze dingen aan de, aan de advocaten voor. Haar. Uh, zeker niet met de felheid die uh, Brown Jackson nu uh, ten t- toneel spreidde um, dus het kunnen een mooie jaren worden als het gaat als het hebt over de court watchers en die de ho- alle hoorzittingen nu kunnen live kunnen, kunnen beluisteren alleen dat doet niks af natuurlijk aan het
1: feit dat het een 6-3
0: uh, hof is. Nee, en je kan je ook
1: afvragen, ja. want dat is natuurlijk met, um, met Clarence Thomas altijd wel interessant. Dus dan doe ik aan dat het een thema is um, waar, 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 wat jou ook zal interesseren. Want wat is, de, wat is het verband tussen iemand, uh, tussen een justice's oral, uh, dus de, de performance, en uiteindelijk uh, welke, welke, uh, uh, welke mening ze geven op schrift? Want Clarence Thomas. Hoe stil hij was in het uh, oral argument. Zo uitgesproken en originalistisch en radicaal was hij in zijn zijn meningen. Uh, Uiteindelijk als je je er naar kijkt wat hij uiteindelijk qua uh, opinions schrijft.
0: Ik denk dat uh, het natuurlijk een mix van uh, persoonlijkheid, attitude. Men zegt ook wel dat Justice Thomas heel lang boos was. uh, Op alles iedereen vanwege zijn eigen benoemingsproces. Met uh, niet heel natuurlijk en zijn beschuldigingen van seksueel uh, misbruik. En uh, wangedrag in ieder geval. maar aan de andere kant zijn hele uitgesproken opinies. Zijn misschien ook de reden geweest waarom hij stil was. Want hij had eigenlijk niks met de vraag. Hij had zijn ideeën, stonden al, al vast. Ja. Ja, zijn, zijn filosofie was zo uh, out of the mainstream. Zo uh, aan de rechterflank. Dat hij toch niemand met zich mee kreeg. Hij hoefde niemand te overtuigen. Hij kon gewoon uh, vasthouden aan zijn eigen uh, ideeën. En ik denk eerlijk gezegd dat hij nu meer voelt van. Ik heb nu een, um, meer mensen achter mij. Ik heb een ja. Justice Alito uh, aan mijn zijde. Hij wordt
1: eerst deel van een soort constructieve positie. Hij
0: moet moet een beetje meedoen om andere rechters ook met zich mee uh, te krijgen. Dus hij heeft wat meer interesse in wat er gezegd wordt daadwerkelijk door door advocaten. Uh, Dus dat is wel een belangrijk uh, uh, iets. Wat kun je nou distilleren uit wat wat, uh, rechters vragen uh, tijdens tijdens zo'n zitting? Het is een beetje koffiedik kijken. Uh, Het is een hele kunst. Er is een hele enorme... College Industry uh, eromheen natuurlijk. Over God, uh, John Roberts vroeg dit. Uh, Kavanaugh vroeg dat. Uh, wat zou dat kunnen betekenen? Nou, heel vaak betekent het wel dat ze met bepaalde vragen zitten. Waar ze zelf niet uitkomen. Uh, en dat aan de advocaat eigenlijk vragen om meer informatie. Meer argumenten. Ja. ze proberen theorieën te testen. Um, wat je gisteren uh, uh, op dinsdag in ieder geval hoorde. Heel erg was dat uh, Justice Alito. Uh, met name de advocaat te hulp schoot. En dan gaat het in de trant van, maar zegt u niet eigenlijk dat? En vervolgens komt hij met een hele theorie waarop de advocaat vervolgens zegt van, ja, inderdaad, ja. uh, justice just a silly dog.
1: Dat waren altijd mijn favoriete, in grad school waren dat altijd mijn favoriete professoren. Die zeiden van, oké, okay, dus wat je eigenlijk zegt is dan, oh, helemaal, <laughs> iets wat je, dus ja, ja, precies. Nee, dat, ik ging het net zeggen, maar het is goed dat je dat even aangeeft. Ja. <laughs> totally professor erbij. Ja, totally, ja, precies, precies, precies. ongeveer.
0: Dus het was was, uh, wat dat betreft uh, vuurwerk uh, bij het uh, het hof. Maar als je vanuit progressieve kant kijkt, maar ook vanuit democratie kant kijkt, dan ziet de rol van het hof er toch een beetje angstaanjagend uit. Ik heb er uh, net een uh, een blogje opgeschreven op manusama.com. over de de zaken die ik het meest uh, in de gaten hou. En een van die zaken, die was ook uh, op op dinsdag, Merrill versus uh, Milligan. Um, ging over Alabama. Dus ik vroeg me eigenlijk oh, af ook. Um... We zijn altijd in het nieuws. En altijd. <laughs> altijd in het nieuws. Ik vroeg me af of, uh, of dat een beetje speelt in, uh, in, in Alabama of het in, de, in de kranten
1: verscheen. Um, um, ik moet je zeggen dat, dat denk ik. Ik denk dat hè, als je. Je hebt in Alabama dus een hele sterke legal community. Uh, dus dus in, in, in als het ware. He, dus die, die, waar we het vorige, keer, vorige podcast uh, ook een deels over had, als je dus kijkt naar gewoon een groep van professionele advocaten die heel, aan de hele conservatieve kant zitten, die dus altijd Alabama's heel uitgesproken co- conservatieve positie verdedigen. Uh, daar Dus ongetwijfeld um, zitten die er heel dicht op. Alabama in het algemeen, vind ik, is vrij nieuwsarm. Uh, in het algemeen bedoel je? Ja, het is, het, mijn, mijn ervaring van, van een staat als deze is dat een van de lessen van het feit dat het natuurlijk niet... als het ware over de afgelopen anderhalve eeuw... allemaal Alabama's kant op is geschoven... dat men zich uh, enigszins um, af, afzijdig houdt van echt, echt publieke politieke debatten. En men heel erg probeert soort van, in een praktische zin hun eigen, hun eigen ding te doen. Dus zodra het Alabama direct... Eh, zodra het direct... Uh, uh, beleidsgevolgen heeft zodra er die direct iets ingevoerd wordt dan krijg je wat meer aandacht voor maar, um, maar Alabama het verdedigen van hun positie nationaal is iets waar je ziet dat ze heel weinig um, interesse in hebben. Dus nou, ik,
0: kan, ik kan me dat ook wel goed voorstellen dat ze hier ook niet zo superveel um, uh, interesse in hadden in, in het algemeen publiek um, het ging hier om de um, uh, redistricting, redistricting van de, uh, alle congresdistricten waaruit okay. de, de op basis van de federale verkiezingen worden gehouden in, uh, in Alabama, de congresleden, uh, yep. de representative um, Nou, om de tien jaar wordt er een volkstelling gehouden. Uh, dan wordt vervolgens een nieuwe districten worden, worden getekend. En Alabama had een bepaald uh, redistricting plan uh, gepresenteerd. En daar, ja, maar ja, daaruit bleek dat nog steeds uh, één district van de zeven uh, een majority-minority-district is, namelijk dat de zwarte gemeenschap daar zo de boventoon voerde en daardoor meest de meeste kans had om de kandidaat van volkeur uh, te verkiezen. Ja. Um, maar dat heeft, heeft men toch gedaan op basis van een uh, onafhankelijke uh, ja, districtentekenaar, zou ik hem maar even noemen, ja. uh, die race-neutral, rasneutraal, uh, dat zou hebben uh, opgetekend. Uh, nou, wat zeiden uh, zei de tegenstanders? Ja, maar als we nou kijken naar de demografie van uh, Alabama uh, de afgelopen tien jaar, dan is dus de zwarte bevolking gegroeid, uitgebreid, uh-huh. uh, meer uitgebreid uh, in de staat en eigenlijk zou er op basis van de uh, um, Voting Rights Act, op basis van de jurisprudentie van het, uh, van het Hof, hè, waar bepaalde criteria zijn vastgesteld voor die, uh, het, het maken van die discret- districten, dat er twee van deze majority-minority-districten zouden uh, moeten komen. En Alabama zei voor uh, voor het Hof eigenlijk van ja, maar als we dat gaan doen, dan moeten we dus rekening houden met ras. En dat mag volgens ons niet vanwege section 2 van de Voting Rights Act en vanwege de 14th Amendment. Ik heb mij verbaasd hoe in in die hoorzitting daarover uh, werd uh, gesteggeld totdat Ketanji Brown-Jackson kwam. En die eigenlijk een uh, geschiedenisles gaf over de 14th Amendment. En die zei van, maar de 14th Amendment is helemaal niet uh, race-neutral. Het tegenovergestelde zelfs, het ging ervoor om juist om de zwarte gemeenschap in dit geval als het ware positief te discrimineren. Zodat ze inderdaad ja. hun aan hun recht kunnen komen om te stemmen in dit geval. Um, en eigenlijk was daar, had ik zoiets van, nou daarmee is de kaos al af en moest iedereen maar uh, uh, zijn mond houden. Um, maar um, het gaat met name om section 2 van de Voting Rights Act. Uh, okay. En als Alabama gelijk krijgt. En um, het Hof zegt van ja, er moet inderdaad race-neutral worden uh, geredistrict. Ja, dan is section 2 vo- van de Voting Rights Act is nou eigenlijk gewoon van tafel. En waarom geen. is dat? Ja, want de Voting Rights Act, oh, die gro- sectie ja. 2 zegt uh, van ja, je moet dus ervoor zorgen dat er niet gediscrimineerd wordt op basis van ras. Um, in het hele uh, voting system. Ja, en dat zou dan wel, uh, de, dan heeft vervolgens de zwarte gemeenschap geen enkel instrument meer, geen enkel juridisch instrument meer om rassediscriminatie in het, in het kiesrecht eigenlijk uh, tegen te gaan. Want in 2013, in de zaak Shelby County versus Holder, zijn andere bepalingen van de Voting Rights Act ook al, als het ware, uh, geschrapt. Ja. Uh, omdat Justice Roberts toen min of meer zei van... ja, maar er is niet meer zoveel rassediscriminatie ja. um, ja. in, in Amerika.
1: Ja. Ja, dus wat dus, jij zegt, dat je eigenlijk zegt, als ik je goed hoor... dus je zegt dat, dat Alabama misschien niet volledig uiting wil geven aan... Het stemrecht van de zwarte... Nou, dat... Dat kan je moeilijk niet voorstellen. Nee, maar het is natuurlijk... Zoals ik je begrijp inderdaad... Ik had me nog niet zo in die zaak vriend, maar dat is een hele grote zaak, zoals je natuurlijk aangeeft. En het is natuurlijk zo dat wat dus vanuit Jackson een geschiedenisles is, ongetwijfeld natuurlijk... Daar wordt natuurlijk ook naar die legal philosophy gevraagd, Ik neem aan dat de de justices ter rechterzijde niet dezelfde lezing hebben van uh, de motivations uh, voor die...
0: Dat was het het. mooie juist, omdat uh, de de huidige wind die door het hof waait is dat alles originalism is. Met andere woorden, je moet heel goed kijken naar de historical uh, understanding en traditional practices. Uh, Dat is de buzzword, de standaard tegenwoordig voor bijna alles. En zij zei van, oké. dan Laten gaan we, we kijken naar de historical understanding and traditional practices. Dan gaan we terug naar het 14th Amendment? Dat is duidelijk. Het lijkt me duidelijk. Um, er is een, eigenlijk een, een, een verwante, verwante, twee verwante zaken hieraan. Het gaat ook over, het ge, over ras en in hoeverre bepaalde zaken race neutral uh, moeten zijn. En dat gaat over uh, positieve discriminatie okay. uh, op uh, colleges, ja. bij het uh, aannamebeleid. Uh, affirmative action. Um, in, het, in het aannamebeleid van universiteiten is um, uh, sinds, oe, um, sinds een aantal jaren, in ieder geval, sinds volgens mij een jaar of twintig, uh, is dat uh, mogelijk. Hè? Bepaalde colleges mogen zeggen: van nou, we gaan uh, een bepaald aantal uh, plekken op deze universiteit gaan we reserveren voor uh, minorities. Affirmative ja. action. Ook dat staat nu uh, op de tocht. Want. Ja. Um, Er zijn nu zelfs Asian Americans, die hebben een uh, zaak aangespannen. Een bepaalde bepaalde groep die zeggen van ja, maar als als er ras te veel in acht wordt genomen, dan komen andere minority groups, zoals Asian Americans, uh, het gaat in dit geval om de uh, University of North Carolina, uh, dan komen die in de de verdrukking. Zeker als er andere alternatieven zijn om uh, een beter resultaat uh, te bereiken. Dus we hebben affirmative action eigenlijk niet... ...nodig per se.
1: Ja, nou, die zaak heb ik, heb ik wel gevolgd. Ik, want ik geef um, een van de vakken die ik hier geef... ...is, is Business Ethics. En dan komt bijvoorbeeld dit soort uh, Affirmative Action... Za- ...de ethiek daaromheen uh, mm-hmm. ook wat ter sprake. En, en ja, het is een interessante zaak. Uh, ook vanwege, zoals je zegt... ...die invalshoek van het feit dat dus... ...een van, die, uh, ja, een van de partijen die die Anti-Affirmative Action... ...zaak aanspannen... Uh, ...Asian-American... Uh, ...mensen die Asian-American studenten vertegenwoordigen um, zijn en ik moet er zelf zeggen ook dat dat dit het veroorzaakt bepaalde problemen natuurlijk omdat je is het, het gaat eigenlijk een beetje terug op wat we eerder zeiden over die, die hè, de, de manier waarop je bijvoorbeeld moet aangeven hè, ben ik Caucasian of niet wat je hebt bij bijvoorbeeld Ivy League universiteiten is het gewoon zo dat men Asian Americans qua als je het hè, dus op, op prestatie zou beoordelen um, uh, Dat je, je als het ware, onderrepresenteert in de student body. Dus als je puur op resultaten uh, zou rekenen, zou je je meer Asian-Americans hebben. En daar, dus dat is op het moment een feit, daar komt de geschiedenis bij dat die Ivy League Universiteit historisch dit soort dingen op veel flagrantere raciale basis hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld Jewish-Americans... Uh, in de jaren 40 werden, er was een kwotum voor, van ja, we moeten niet natuurlijk hebben dat uh, John Patrick III met zijn seeds <laughs> niet meer binnen kan komen, en dan vraag je dus af van ja, je hebt affirmative action, het doel is daar natuurlijk van historisch uh, underprivileged groepen um, een betere kans te geven, maar dan denk je dus na nou over de categorie, kijk, Caucasians dat is een, in die zin een redelijk duidelijk uh, waar mm-hmm. die staan, maar wat zijn uh, Asian Americans, dat is natuurlijk A, niet echt één groep, dus dat is al heel erg Cru, dat je als het ware de, de, de dochter ja. of zoon van een Vietnamese bootvluchteling hetzelfde behandelt als uh, de dochter of zoon van een Indiaanse uh, CEO van, van een of andere fabriek. Ja. En, uh, en daarnaast, is zo, ja, je moet, dat zijn niet mensen die per se in privilege geboren zijn. Ze hebben het wel uitstekend gedaan hè, qua resultaten, maar is dat wat het probleem dan is? Ja. Dat ze het nu goed doen, dat, kan, dat, dat zou je denken. Dat is niet het probleem. Dus dat nee, maar, kijk,
0: het, het, de, het ideaal van, uh, vanuit, uh, vanuit de rechterflank, vanuit de conservatieve flank, is natuurlijk uh, op zich nobel, namelijk een kleurenblind uh, kleurenblinde maatschappij. Nee,
1: um, nee, niet zo'n maar zeker dat, kleurenblind te zijn. Dat maar,
0: is, maar dat is een ideaal. Alleen ja. het probleem is dat kleurenblindheid moet gepaard gaan met gelijke kansen. Ja. En, dat, en op dat vlak gaat het natuurlijk in Amerika nog steeds heel erg ja. mis omdat uh, heel, een aantal uh, minderheden, maar zeker de uh, African-American, de black community... een inhaalslag heeft te maken om bepaalde
1: Zou ik denk te dat dat ook kan gelden voor bepaalde Aziatische groepen. Met, ja.
0: En dus dat de is vraag is, de, die, twee, die twee dingen gaan nu uh, inderdaad botsen. En natuurlijk, als je het hebt over een, een maatschappij die enorm gemengd raakt... Um, heel veel minderheden, ook al inderdaad asian het ook al jaren natuurlijk in Amerika uh, verblijven en zo. Dus die historische plek van de uh, uh, black community van bl- uh, black Americans... Um, ja, die, die, om die, te, om die te voor te trekken, om die positief te discrimineren komt nu in conflict met uh, andere groepen die zeggen van dat ho zo. ho um, ja, dus dat en, ja, dus je hebt kans dat het president uh, van het hoge rechtshof op basis waarvan uh, affirmative action is toegestaan, um, ook van tafel gaat ja. um, en dat ja. zou toch wel denk ik een, uh, nou, ook weer een belangrijke uh, president opzij zetten, net zoals de Dobbs decision, Rovers Ro Wade Um, opzij zetten. Ja, dit zijn, dit zijn ik, monumental
1: cases. Dit zijn... Ja,
0: en ik, nou ja, we hebben het eerder al over Justice John Roberts uh, gehad, die zei van, uh, van, ja, maar we moeten, uh, het is helemaal niet meer zo erg met uh, racial discrimination in, in het kiesrecht. En hij heeft een keer in een andere zaak gezegd, heet de Parents Involved, hij heeft gezegd en ik lees voor, uh, het ging ook over uh, middelbare scholen en ook over um, uh, affirmative action op middelbare scholen. The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race. Ja. Een prachtige slogan. Prachtige een slogan. contact
1: maar, met de werkelijkheid.
0: Maar het geeft ook aan dat Justice Roberts, die nu wordt gezien als een, nou, als een middenstem, hoe die ja. aankijkt ten aanzien de, de, die, hoe die aankijkt tegen, tegen um, affirmative action uh, en dit soort raciale, raciale kwesties. Dus dat is in potentie ook een enorm, um, ja, wat zeg je, een monumentale, monumentale beslissing. Dat is iets wat ik. Uh, het we goed in de gaten moeten houden in dus ieder geval. Het,
1: het, het wordt een, een scotus season met, uh, wat we met enig angst en beven en veel aandacht uh, moeten volgen ja en het, um,
0: wat ik ook in, in het blogje uh, schreef uh, vandaag is dat uh, er wordt, er is een term gecoind uh, um, voor, voor dit hof en het is de YOLO court you only live once okay, court yeah. en het is omdat de snelheid waarmee deze rechters bepaalde zaken ongedaan willen maken Uh, uit het juridische verleden van uh, van Amerika, Uh, is echt zo van, nou ja, we hebben nu de macht, en huppakee, we gaan nu alles wat we willen, gaan we nu redelijk snel en radicaal uh, omverwerpen, of uh, vervangen met met iets anders.
1: Qua kiesrecht... Sorry.
0: Nou ja, tot slot eigenlijk, uh, qua kiesrecht, is er een andere zaak, Moore versus Harper, gaat ook over North Carolina waar de Independent uh, State Legislature-theorie wordt... Ter discussie wordt gesteld. Die ga ik bewaren voor een andere podcast. Als ik het uh, wil hebben over. Welke gevaren er nou zijn voor de democratie. We hebben ons mond van vol. Wordt altijd uh, heel vaak geroepen. De democratie in Amerika is in gevaar. Maar de vraag is een beetje. Hoe dan? Op welke wijze? Op welke juridische en politieke wijze? Maar die ga ik voor een uh, volgende keer uh, behandelen. Want uh, over het hooggerechtshof. Zouden we nog een uh, uur uh, door kunnen gaan. Want ik heb nog een aantal zaken. Ik heb er in mijn blog top 8 uh, genoemd. Dus ik ik verwijs de luisteraar graag naar uh, daar naartoe. Maar goed, uh, als je je de kans hebt, luisteraar, dan zou ik toch een keertje voor de de leuk naar de Supreme Court website gaan om te kijken wanneer je een oral argument uh, via audio kan uh, kan volgen.
1: Prima. Prima, Heb je dat wel eens gedaan, David? Ik heb. Nou, ik heb niet. niet <laughs> uh, ja, ja, constant, joh. Dat staat hier, dat staat hier <laughs> eigenlijk altijd aan. Ik heb de popcorn eerder. altijd klaar. <laughs> nee, maar ik heb, ik heb wel. Ik, we hebben het erover gehad. Ik heb een uh, goede vriend die. Um, die wel voor een, voor een vrij hoog Appellate Court. Uh, heeft gesproken. Dat heb ik wel teruggeluisterd. Maar, maar om echt uh, inderdaad live gewoon. Uh, full recording. Uh, althans niet live, maar full, uh, full recording Supreme Court arguments. te luisteren heb ik nog niet zoveel gedaan. Maar en... ik, ik moet zeggen. Je maakt een uitstekende zaak voor hoe belangrijk uh, dit is. Um, je, moet en... wel een klein, je moet wel een klein beetje
0: geduld hebben. En echt wel een, op zich uh, um, uh, zitvlees hebben. Want bijvoorbeeld, het ging op maandag. Um, uh, de, de, eerste, de eerste dag van, de eerste termijn, van, de eerste, van deze, deze termijn. Sorry, uh, ging het twee uur lang over het woord adjacent. Wat betekent ja. nou het woord adjacent? Ja. Dus als je dat leuk vindt, dan zou ik het helemaal aanbevelen.
1: Ah ja, het, het, het grappige is, en dat zeg ik ook altijd tegen studenten, de filosofie is in, in, in heel veel gevallen uh, heel, heel gelijkvormig. Hè? Dus bijvoorbeeld het verschil tussen active en passive, dat, al dat soort dingen zijn precies, uh, precies het soort onderwerpen wat mij wel interesseren. Um, zullen we afsluiten om nog eventjes te kijken naar um, een fenomeen in de intellectuele ontwikkeling, als het ware. In,
0: uh... Ja, en als ik, als ik dat heel kort mag, even, uh, mag introduceren, want we hebben het er nu al een, een, een paar weken over, een paar maanden over. Um, uh, we hebben ook uh, elkaar geweest op wat, uh, wat, wat podcasts. En met name de, de laatste podcast die ik luisterde. Uh, op aanbeveling van jou. Dat heet The American
1: Mind. Ah, aanbeveling: hoop, sterretje <laughs> als ter informatie. Ter ja. ja.
0: Precies. Ja. Dus ja. Ik, 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 wellicht dat je daar ook over gaat hebben, The American Mind. Um, maar goed, ga van. Ga, ga, ja, doe je best, David.
1: Ja, nou laat, laat ik er iets over zeggen en dan, dan komen ongetwijfeld jou, jouw reacties en ervaringen ja. en trauma's uh, wel ter sprake. Um, het heeft altijd iets te maken, eerlijk gezegd, met wat je net zegt de, over de YOLO-koord. Dus um, vorige keer hebben we het gehad over het feit dat het klassieke, uh, eigenlijk vrij kleine invloedsbewegingen binnen het, de conservatieve wereld of de Republikeinse Partij um, het moeilijk vinden... Uh, om om nog dezelfde invloed te hebben als als ze hadden. En Trump uh, vertegenwoordigt in die zin een heel nieuw nieuw fenomeen. En het landschap is echt veranderd. Uh, Zoals we ook toen bespraken, juist juist die die facties die met met de de legal side van het allemaal uh, te maken hebben, hebben dat wel heel goed gedaan. En daarom ook dat ze dus nu zo proberen als het ware uh, die resultaten te boeken. Uh, Maar in het algemeen heb je dus dat debat... Ja, wat wat betekent Trumpisme? wat betekent Trump voor het het intellectuele landschap van conservatisme? En daar zie je wel wat interessante dingen en zeker ook dingen die uh, die in het het hokje uh, wordt de Amerikaanse democratie wel of niet bedreigd uh, vallen. Je begint eigenlijk, ik denk dat het goed is om te beginnen... Um, het meest int- Ik denk dat het meest interessante as, als het ware, van, van, wat hier, van die beweging die hier aan de gang is. Ik denk dat het goed is om te beginnen met het, um, het eigenlijk uh, impliciete, social media-based, emotionele karakter van Trump en zijn beweging zoals die opkwam. En uh, We kennen allemaal, uh, luisteraar zeker ook, uh, je kent het alt-right. Uh, helaas uh, heeft dat zich ook uh, in ons eigen politieke bestel natuurlijk inmiddels uh, uh, heeft dat een intrede gedaan. Um, maar dat begon uh, op social media accounts, dat begon met uh, jonge mensen vaak uh, op blogs, uh, uh, vrij obscure blogs. Zoals er Reddit uh, slash poll um, uh, of een blog, dat heette het Salo blog, um, vernoemd. En niet toevallig naar Mussolini's laatste fascistische oh. republiekje. Um, en, en, en dat de alt-right uitte zich op een hele nihilistische, absurdistische manier tegen eigenlijk alles wat je met een normale he, westerse liberale maatschappij uh, associeert. Dus zowel bijvoorbeeld. He, um, uh, Een productief, dat wil zeggen werkend leven leiden, wat niet per se spectaculair is, maar ja, weet je wat de meeste Amerikanen doen? Dat is eigenlijk voor sukkels, dat dat was het gevoel. Uh, Al die dingen die je moet zeggen over andere, over minderheidsgroeperingen, dat zijn allemaal heilige huisjes en we we zijn er wel klaar mee dat je dat de hele tijd moet herhalen. Maar dan op een grappige en hele nihilistische, bijna anti-westerse manier gepresenteerd. En dat, dat, dat heeft ook wel in de historie van het fascisme... Zoals gezegd, zegt, je ziet het ook helaas soms in Nederland. Een bepaalde uh, bron, namelijk dat het fascisme een soort vervorming van westerse landen, meestal in ieder geval mm-hmm. de historisch bekende vormen, voorstaat, die eigenlijk tegen, tegen de westerse traditie ingaat. Precies wat een westerse democratie een westerse democratie maakt, precies wat een liberale staat een liberale staat maakt, dat is uh, verkeerd. Nou goed, Dat alt-right is dus heel erg impliciet, grapjes hier, dit, dat, zo en zo. Maar je hebt in de jaren nadat Trump verkozen was... wel een beweging gezien van een aantal intellectuelen... om na te denken van... Zeg, is er een soort van articulatie, is, een, is, er, een, is er een coherent uh, systeem van denkbeelden... wat conservatieven kunnen, um, uh, kunnen uitwerken wat nu dat, als het ware datzelfde soort platform... In een bepaalde vorm voor, voor de toekomstige Republikeinse Partij uh, kan zijn. En die, die beweging vat zich eigenlijk samen onder de titel, uh, ook jou wel bekend, het uh, uh, van National Conservative. Conservatism. Mm-hmm. conservatism, uh, conservatism. Uh, som, uh, soms ook uh, Christian Conservatism uh, geheten. En als je het Christian Conservatism zegt, dan geeft het ook heel duidelijk aan hoe ver het zich richt tegen uh, de traditionele. Vorm van bijvoorbeeld Amerikaanse samenleving. waar het natuurlijk absoluut niet zo is. dat een grote politieke beweging. een bepaalde religie zou kunnen voorstaan. Nou, uh, als je dus daar geïnteresseerd bent. of als, als je dus um, het soort trauma wil opdoen. wat, uh, wat, <lacht> wat ik ken het ook heb aangedaan. dan zijn er bepaalde leuke. of dat is een bepaalde interessante dingen om te bekijken. En, en, en een heel frappante plek om te beginnen. is een Twitter-account. Uh, die nog steeds bestaat, maar die zeker. Uh, dus in die vroege jaren heel uh, invloedrijk was. En dat is de Twitter account, die heet Bronze Age Pervert. Mm-hmm. En Bronze Age Pervert, nou goed zo zeggen. Hij gaat dus allerlei hele racistische, dat, is, dat, uh, dat nemen we even aan, want we proberen dit fenomeen te begrijpen. Uh, dus uh, ga er niet heen met een lege maag. Uh, maar hij, hij, hij tweet eigenlijk vooral uh, foto's van bodybuilders, uh, zoals een, een soort Griekse ja, goden, en anders, dat, dat, is wat, he, dat is wat de westerse man weer moet zijn. Um, maar wat nou het meest interessant is, ba- naast al die grapjes heeft hij op een gegeven moment een boek geschreven, wat het heel goed heeft gedaan, ook op Amazon, en dat heet The Bronze Age Mindset. En in The Bronze Age Mindset, op een soort quasi-Nitiaanse manier, dus een beetje van de hak op de tak, anekdotisch, grapje hier, grapje daar, ja, articuleert hij dus een soort nihilistisch anti-Westers um, rechtsdenk. Uh, rechtse set van denkbeelden. van Kijk, we leven in een samenleving die het hele leven in zekere zin heeft doodgeslagen. He, je werkt de hele dag. Dat is hartstikke saai. Onze politici zien er ook heel uitgestreken en, in, en, en weinig levend uit, laten we zo zeggen. Ze zijn mm. allemaal op een of andere manier 123. Um, uh, dit, is het, dit is niet het pad. En we moeten terug naar veel um, nou ja, onmiddellijker, als het ware, onze... Uh, onderbuikgevoelens, et cetera, uiten. Dat is verder, dat is een vrij absurd boek. Maar wat wat is nou interessant? Een ander belangrijk figuur, en veel meer een theoretisch figuur, uh, Michael Anton, uh, heeft op een gegeven moment een poging gedaan om daar een serieus denkbeeld van te maken. Nou, Michael Anton is belangrijk omdat voor de verkiezing van Trump schreef hij een heel invloedrijk artikel, de Flight 93 election. En de Flight 93 election betoogde dat net zoals... Flight 93 was een van de vluchten op 9-11. Die is toen neergehaald door de passagiers zelf. Zijn betoog was... Die 2016-verkiezing is maar Nu is het moment dat het soort rechtse uh, nationalistische publiek in Amerika... een halt moet toeroepen aan wat zij dus als globalisme zien, et cetera. -hmm. Hij heeft dus geprobeerd dat die Bronze Age mindset... uh, van, te- ...van een theorie te voorzien, van een soort van normale vorm. En wat daaruit gekomen is, is dus iets wat national conservatism... ...national conservatism wordt genoemd. Um, en het idee is eigenlijk... Uh, ...we zijn antiliberaal. Conservatieven zijn niet hoeders van het ah. recht in traditionele vorm. We zijn nationalistisch en daar is niks mis mee. Nou, nog ima- iemand die nog veel saaier is dan Michael um, Anton... ...een uh, Israëlische denker een hoofd van het, um, van het Theodor Herzl Instituut in Israël, een man bij, die heet Joram uh, Hatsoni, die heeft uh, van dat idee uh, een, een heel populair gedachtigd gemaakt, um, met twee boeken. Um, Eén heet The Virtue of Nationalism en and de andere heet The Rediscovery of Conservatism. En in die boeken zegt hij, er is niks mis met nationalisme. Nationalisme is de basis van zoals hij dan denkt, de judeo-christelijke samenleving. En dat is waar moderne conservatieve partijen voor moeten staan. Nou, wat je dus eigenlijk ziet, is dat dus in de Republikeinse Partij een groeiende beweging is. En daar vallen ook bijvoorbeeld die Mastroianni, die je eerder noemde, uh, he, tra- echte Trump-Republikeinen onder, mm-hmm. die zeggen, het moderne conservatisme moet niet meer zo, zo he, um, beetje met, uh, beetje soort een beetje half zacht, zoals ze dat vroeger waren, ja, toch maar voor liberale ideeën gaan staan. Nee, Amerikaans nationalisme, een christelijke basis, daar, uh, daar moeten ze toch uh, voor gaan staan. Maar um,
0: betekent dat ook, want het doet mij denken aan, uh, aan de laatste twee boeken die ik heb, die ik heb gelezen: uh, eentje van Herbert Clark Richardson, um, die het ook gaat over de, de American Paradox, dat. Want je zou bijna kunnen zeggen dat deze mensen inderdaad terug willen naar de tijd van, het, van de founding van Amerika. Maar dan wel de true founding. Namelijk dat men de mond vol had van gelijkheid. Maar tegelijkertijd okay. uh, dat daarvoor, voor die gelijkheid, uh, de, de maatschappij wel ongelijk moest zijn ingedeeld in een bepaalde hiërarchie. Met klasse en uh, met, uh, met ras. En in die zin al antiliberaal is. Maar um, als ik dus inderdaad naar Michael Anton heb geluisterd laatst in The American Mind dan is het inderdaad een soort ammechtig proberen om een theorie te, te, te formuleren. Maar inderdaad heel erg antiliberaal, antidemocratisch. Ik stuurde jou heel snel een, een berichtje uh, via Twitter... dat ik in twintig minuten het woord Jewish ook al bij uh, ja. hoorde komen... dat ik ook al... Nou ja, ik, was de, de, de het, van ik was de vaat aan het opruimen en ik liet bijna de borden vallen... Ja. Uh, telkens als ik dat woord hoorde in de, in de bepaalde uh, context. Dus en, maar te, en wat ik ook wil zeggen. Dat alles wat je nou net zei. Um, en ik heb ook net een, een uitgebreid filmpje van Thierry Baudet weer gehoord. Uh, in, een, in een interview heb ik je ook gestuurd. Waar al deze dingen eigenlijk ook voorbij komen. Ja. Um, en dat het ook bijvoorbeeld ook context geeft aan bijvoorbeeld waarom uh, Poetin alsnog als een, als een soort held wordt gezien. Uh, letterlijk met de ontbloot bovenlijf op het paard door het water aan het uh, hobbelen is. Dus je ziet daar wel een duidelijke beweging die de grenzen van Amerika overgaat. Maar die dus nu
1: van een soort van intellectuele pilaren wordt voorzien. Precies. En en het is ook zo... Ja goed, je zegt een aantal dingen die ik denk dat heel belangrijk zijn. uh, Aan de ene kant denk ik, voor de mensen die die dit, ik vind het verder, nou goed, laat ik het daar niet over uitlaten. De mensen die het belangrijk vinden om Baudet te kunnen duiden, ik denk, dit is dit het frame. Baudet is eigenlijk niet, zijn gedachtegoed is niet Nederlands, uh, het is ook niet oud, het is heel erg recent, het is heel erg internetgebaseerd en het is precies dit. En dus Baudet wil eigenlijk, um, Eva Vlaardingerbroek, die mensen misschien ook, toever, ook kennen, die ook op een gegeven moment bij en betrokken was, die komt ook heel erg vaak op Fax, um, die is wel, wel iets wat minder radicaal dan Baudet zelf. Um, maar die, 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 mensen zijn eigenlijk bezig met een soort internationale beweging ja. met een kern rond Trump en dat heeft niet zoveel met Nederland te maken, het heeft meer te maken dus met dit. Het moet wel gezegd worden, dus kijk, Baudet is een heel, um, laat zeggen, ha- laat zich niet heel erg uh, overtuigend of coherent uit op dit gebied. Die National Conservative Movement is wel breder en in zekere zin op punten redelijker dan alleen dit soort mensen. Mm-hmm. Um, dus bijvoorbeeld er zit heeft bepaalde interessante tegenstrijdigheden. Die Had is een Israëli, dus die is zelf uh, natuurlijk Joods. En um, die denkt vanuit een nationalistisch perspectief wat hij uh, uh, nou ja, wat, wat, wat hij elk land eigenlijk toebedicht. En dat, dat wordt eigenlijk gezegd over dus wat je zegt over de founding of Amerika. Niet zozeer dat het ongelijk moet zijn, maar uh, het is een zin in de Bijbel. Um, ja, omdat het gaat dus om het oude volk, uh, Israëls. Um, hier ben je een volk geworden. Hier is een volk, hier, is, hier is een volk ontstaan. En wat deze mensen zeggen over Amerika is... Ook Amerika heeft een volk. Het is niet een collectie van individuen... under the rule of law. Uh, dat is de liberale conceptie. En die, die Sony is dus in zekere zin... Uh, dat, is niet een heel, ja, dat is een vrij, normaal, een vrij respectabel nationalistische... Denker, geen radicaal, geen Badden mm-hmm. in, in, in opzicht. Maar wat dus wel frappant is, is dat, dat hij dus zo'n. Hij organiseert een National Conservative Conference. Hij is in zekere zin dus de, de leidende denker van die beweging. Maar hij heeft nul van dat nihilistische, grappige. Uh, social media uh, jongen. wat oorspronkelijk, dus dat alt-right. Hè, wat oorspronkelijk de bron is van dit soort fenomenen. Dus het, je kan je afvragen. Ze proberen een bepaalde intellectuele uiting te geven aan Trumpisme, maar kan dat? Want die mensen als Bronze Age Pervert, het was hun bedoeling niet om een heel theoretisch academisch traktaat te schrijven. Anders had hij dat, nou, laten we zeggen dat hij dat had gekund, uh, wel gedaan. Nee, er zit een veel soort van simpeler en emotioneler nihilisme in. Namelijk ze willen dit leven binnen het normale politieke bestel niet. En ze willen daar, ze willen dat, ze vinden, ze willen daar absurde grapjes over maken. Ja. En dus je kan je vragen, ja, wat zijn dit soort theoretici nou aan het doen? Met nou, laat,
0: laat ik je, laat ik je uh, mijn
1: idee geven van
0: wat ik, wat, wat ik dacht, waar ik aan dacht toen ik, uh, toen ik uh, nou, dus de uh, American Mind uh, uh, luisterde, en Michael Anton luisterde in die, in die podcast. Um, er werd enorm veel name-dropping gedaan, inderdaad, waar allerlei verlies over gedachten. Leo Strauss. En zo had het naad ook over Nietzsche. En zo had het over. Uh, Harry Jaffa dus het uh, in het bijzonder. Daar ging de hele podcast over. Maar het was. En nu ga ik wellicht allerlei studenten beledigen, maar het was alsof een eerstejaarsstudenten uh, ja. de wereld gingen duiden en daarbij alles wat ze tot nu toe dan hadden gelezen erbij gooiden en dachten van dat ze het al hadden uitgedacht, hebben uitgedacht. Um, dus die, wat ik ze al zei, een aanmächtige poging om inderdaad een, een, een intellectueel fundament uh, neer te leggen, terwijl het eigenlijk, en dat hoor je ook wel in die podcast, terwijl het uiteindelijk om heel simpele dingen gaat uh, bij ze van, wij willen inderdaad, wij willen dit niet. Uh, wat, er, wat er nu gebeurt. Punt. En dan nou ja, komen we toch weer terug bij een bepaalde grievance culture. Um, die het hele trumpisme, um, ja, uh, eigenlijk zijn, zijn eigenlijk intellectuele of eigenlijke voeding geeft, inderdaad. Precies,
1: precies. 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 Het uh, is een interessant dat fenomeen. Even, even gewoon ter, ter, voor, de, voor de luisteraar, uh, mocht je dus, en we raden het dus zeker niet aan zonder sterretje. dat je, het spuurt er, uh, uh, doe het in een groep, luisteren we elkaar. Ja, ja, precies, ja. ja, ja inderdaad, ja. nodig iemand uit, zorg dat je, dat je op, op de bank zit en uh, dat je al zeker geen, uh, geen stimulerende middelen of iets dergelijks... Nee, um, maar als je, als je dus wat meer over wil weten, een paar plekken waar je meer over kan lezen, daar um, is een podcast zoals so inderdaad The American Mind, er is een um, um, magazine, dat heet American Greatness, en uh, er is ook een beetje meer intellectueel magazine, dat heet The Claremont Review... En daar komt eigenlijk Michael Anton oorspronkelijk vandaan. Uh, en daar, daar schreef hij ook de uh, Flight 93 Election. Uh, ja. Dus dat zijn dingen, als je meer over deze beweging wil weten, die, uh, die je kan opzoeken.
0: Nou, ik denk dat we ook wel weer bewezen hebben dat, uh, het tegen al tegen een paar mensen gezegd, dat uh, de term, de titel uh, Amerikaanse toestanden meer behelst dan alleen maar Amerika.
1: Toch? Er zijn genoeg toestanden. uh,
0: Precies. Ik ga nogmaals proberen de de luisteraar gerust te stellen. Want we gaan het ook zeker een keertje over uh, de linkervleugel uh, hebben. Maar tegelijkertijd uh, denk ik dat we zeker bij alle uitwassen uh, in het politieke spectrum uh, stil moeten blijven staan. En laten zien, dat doen we nu denk ik, hebben we heel goed gedaan denk ik in deze podcast alweer, dat dat het een wereldwijde beweging is. Uh, En waar men uh, daadwerkelijk naartoe wil. Sowieso. David, ik denk tot zover.
1: Prima. Nou, het was zoals altijd uh, a pleasure.
0: It was a pleasure. Tot de volgende
1: keer.